0: Hola, hola, mi amada. Aquí comienza un nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Este episodio se graba con el mayor amor del mundo dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este gran escritor llamado Julio Florencio Cortázar. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Final del juego Con Leticia y Holanda íbamos a jugar a las vías del Central Argentino los días de calor, esperando que mamá y tía Ruth empezaran su siesta para escaparnos por la Puerta Blanca. Mamá y tía Ruth estaban siempre cansadas después de lavar la losa sobre todo cuando Holanda y yo secábamos los platos, porque entonces había discusiones, cucharitas por el suelo, frases que sólo nosotros entendíamos, y en general un ambiente en donde el olor a grasa, los maullidos de José y la oscuridad de la cocina acababan en una violentísima pelea y el consiguiente desparramo. Holanda se especializaba en armar esta clase de líos, por ejemplo dejando caer un vaso ya lavado en el tacho del agua sucia, o recordando como al pasar que en la casa de, las de Losa había dos sirvientas para todo servicio. Yo usaba otros sistemas, preferí insinuarle a tía Ruth que se le iban a paspar las manos y seguía fregando cacerolas en vez de dedicarse a las copas o los platos, que era precisamente lo que le gustaba lavar a mamá con lo cual las enfrentaba sordamente en una lucha de ventajeo por la cosa fácil. El recurso heroico Si los consejos y las largas recordaciones familiares empezaban a saturarnos, era volcar agua hirviendo en el lomo del gato. Es una gran mentira eso del gato escaldado, salvo que haya que tomar al pie de la letra la referencia al agua fría, porque de la caliente José no se alejaba nunca, y hasta parecía ofrecerse, pobre animalito, al que le volcáramos media taza de agua a cien grados o poco menos, bastante menos probablemente porque nunca se le caía el pelo. La cosa es que ardía Troya, y en la confusión coronada por el espléndido si bemol de tía Ruth y la carrera de mamá en busca del bastón de los castigos. Holanda y yo nos perdíamos en la galería cubierta, hacia las piezas vacías del fondo donde Leticia nos esperaba leyendo a Ponzón du Terrain, lectura inexplicable. Por lo regular, mamá nos perseguía un buen trecho, pero las ganas de rompernos la cabeza se le pasaban con gran rapidez y al final, habíamos trancado la puerta y le pedíamos perdón con emocionantes partes teatrales, se cansaba y se iba. Y repitiendo la misma frase, Acabaron en la calle estas maldacidas donde acabamos eran las vías del central argentino, cuando la casa quedaba en silencio y veíamos al gato tenderse bajo el limonero para hacer también él su siesta perfumada y zumbante de avispas. Abríamos despacio. La puerta blanca, y al cerrarla otra vez era como un viento, una libertad que nos tomaba de las manos, de todo el cuerpo, y nos lanzaba hacia adelante. Entonces corríamos buscando el impulso para apretar, trepar de un envión al breve talud del ferrocarril. Y encaramadas sobre el mundo, contemplábamos silenciosas nuestro reino. Nuestro reino era así. Una gran curva de las vías acababa su comba justo frente a los fondos de nuestra casa. No había más que el balasto, los durmientes y la doble vía, Pastor pastorralo y estúpido, entre los pedazos de adoquín donde la mica, el cuarzo y el fedespato, que son los componentes del granito, brillaban como diamantes legítimos contra el sol de las dos de la tarde. Cuando nos agachábamos a tocar las vías, sin perder tiempo porque hubiera sido peligroso quedarse mucho allí, no tanto por los trenes como por los de casa si nos llegaban a ver, nos subía a la cara el fuego de las piedras. Y al pararnos contra el viento, del río era un calor mojado pegándose a las mejillas y las orejas. Nos gustaba flexionar las piernas y bajar, subir, bajar otra vez, entrando en una y otra zona de calor, estudiándonos las caras para apreciar la transpiración, con lo cual al rato éramos una sopa, y siempre calladas, mirando al fondo de las vías o el río al otro lado, el pedacito de río color café con leche. Después de esta primera inspección del reino, bajábamos el talud y nos, medíamos, nos metíamos en la mala sombra de los sauces pegados a la tapia de nuestra casa, donde se abría la puerta blanca. Ahí estaba la capital del reino. La ciudad silvestre y la central de nuestro juego La primera en iniciar el juego era Leticia La más feliz de las tres y la más privilegiada Leticia no tenía que sacar, secar los platos ni hacer las camas Podía pasarse el día leyendo o pegando figuritas Y de noche la dejaban quedarse hasta más tarde si lo pedía Aparte de la pieza solamente para ella el caldo de hueso y toda clase de ventajas. Poco a poco se había ido aprovechando de los privilegios y desde el verano anterior dirigía el juego. Yo creo que en realidad dirigía el reino, por lo menos se adelantaba a decir las cosas y Holanda y yo aceptábamos sin protestar, casi contentas. Es probable que las largas conferencias de mamá sobre cómo debíamos portarnos con Leticia hubieran hecho su efecto, o simplemente que la queríamos bastante y no nos molestaba que fuese la jefa. Lástima que no tenía aspecto para jefa, era la más baja de las tres y tan flaca. Holanda era flaca y yo nunca pesé más de 50 kilos, pero Leticia era la más flaca de las tres y para peor una de esas flacuras que se ven de fuera, en el pescuezo y las orejas, Tal vez el endurecimiento de la espalda la hacía parecer más flaca. Como casi no podía mover la cabeza a los lados, daba la impresión de una tabla de planchar parada. De esas forradas de género blanco como había en casa de las telosa. Una tabla de planchar con la parte más ancha para arriba. Parada contra la pared. Y nos dirigía. La satisfacción más profunda era imaginarse que mamá o tía Ruth se enteraran un día del juego. Si llegaban a enterarse del juego se iba a armar una merezunda increíble. El si bemol y los desmayos, las inmensas protestas de devoción y cariño y sacrificio malamente recompensados, el amontonamiento de invocaciones a los castigos más célebres, para rematar con el anuncio de nuestros destinos, que consistían en que las tres terminaríamos en la calle. Esto último siempre nos había dejado perplejas, porque terminar en la calle nos parecía bastante normal. Primero Leticia nos sorteaba. Usábamos piedritas escondidas en la mano. Contar hasta 21, cualquier sistema. Si usábamos el de contar hasta 21... Imaginábamos dos o tres chicas más y las incluíamos en la cuenta para evitar trampas. Si una de ellas salía 21, la sacábamos del grupo y sorteábamos de nuevo, hasta que nos tocaba una de nosotras. Entonces Holanda y yo levantábamos la piedra y abríamos la caja de los ornamentos, suponiendo que Holanda hubiese ganado Leticia y yo escogíamos los ornamentos. El juego marcaba dos formas, estatuas y actitudes, las actitudes no requerían ornamentos pero sin sí mucha expresividad, para la envidia mostrar los dientes, crispar las manos y arreglárselas de modo de tener un aire amarillo, para la cavidad el ideal era un rostro angélico con los ojos vueltos al cielo, mientras las manos ofrecían algo, un trapo, una pelota, una rama de sauce, a un pobre huérfanito invisible. La vergüenza y el miedo eran fáciles de hacer, el rencor y los celos exigían estudios más detenidos. Los ornamentos se destinaban casi todos a las estatuas, donde reinaba una libertad absoluta. Para que una estatua resultara, había que pensar bien cada detalle de la indumentaria, el juego marcaba que la elegida no podía tomar parte en la selección. Las dos restantes debatían el asunto y aplicaban luego los ornamentos. La elegida debía inventar su estatua aprovechando lo que le habían puesto. Y el juego era así mucho más complicado y excitante porque a veces había alianzas contra y la víctima se veía ataviada con ornamentos que no le iban para nada. De su viveza dependía entonces que inventara una buena estatua. Por lo general, cuando el juego marcaba actitudes, la elegida salía bien parada, pero hubo veces en que las estatuas, estatuas fueron fracasos horribles. Lo que cuento empezó a vaya a saber cuándo, pero las cosas cambiaron el día en que el primer papelito cayó del tren. Por supuesto que las actitudes y las estatuas no eran para nosotras mismas, porque nos hubiéramos cansado enseguida. El juego marcaba que la elegía debía colocarse al pie del ataúd, saliendo de la sombra de los sauces y esperar el tren de las dos y 8 que venía del tigre. A esa altura de Palermo, los trenes pasan bastante rápido y no nos daba vergüenza hacer la estatua o la actitud. Casi nos veíamos a la, eh, veíamos a la gente de las ventanillas, pero con el tiempo llegamos a tener práctica y sabíamos que algunos pasajeros esperaban vernos. Un señor de pelo blanco y anteojos de carey sacaba la cabeza por la ventanilla y saludaba a la estatua o la actitud con el pañuelo. Los chicos que volvían del colegio sentados en los estribos gritaban cosas al pasar, pero algunos se quedaban serios mirándonos. En realidad la estatua o la actitud no veía nada, por el esfuerzo de mantenerse inmóvil, pero las otras do, dos bajo los sauces analizaban con gran detalle el buen éxito o la indiferencia producida. Fue un martes cuando cayó el papelito. Al pasar, el segundo coche cayó muy cerca de Holanda, que ese día era la maledicencia, y rebotó hasta mí. Era un papelito muy doblado y sujeto a una tuerca, con letra de varón y bastante mala decía, muy lindas las estatuas Viajo en la tercera ventanilla del segundo coche Ariel B Nos pareció un poco seco Con todo ese trabajo de atarle la tuerca y tirarlo Pero nos encantó Sorteamos para saber quién se lo quedaría Y me lo gané Al otro día ninguna quería jugar para poder ver cómo era Ariel B Pero temimos que interpretara mal nuestra interrupción de manera que sorteamos y ganó Leticia. Nos alegramos mucho con Holanda porque Leticia era muy buena como estatua, pobre criatura. La parálisis no se notaba estando quieta y ella era capaz de gestos de una enorme nobleza. Como actitudes elegía siempre la generosidad, la piedad, el sacrificio y el renunciamiento. Como estatuas buscaba el estilo de la Venus de la sala que Tiarus llamaba la Venus de Ni del Nilo. Por eso le, le elegimos ornamentos especiales para que Ariel se llevara una buena impresión. Le pusimos un pedazo de terciopelo verde a manera de túnica y una corona de sauce en el pelo. Como andábamos de manga corta, el efecto griego era grande. Leticia se ensayó un rato a la sombra y decidimos que nosotras nos asomaríamos también y saludaríamos a Ariel con discreción, pero muy amables. Leticia estuvo magnífica. No se le movía ni un dedo cuando llegó el tren. Como no podía girar la cabeza, la echaba para atrás, juntando los brazos al cuerpo casi como si le faltaran. Aparte del vientre de la túnica, era como mirar, la Venus del Nilo. En la tercera ventanilla vimos a un muchacho de rulos rubios y ojos claros, que nos hizo una gran sonrisa al descubrir que Holanda y yo lo saludábamos. El tren se lo llevó en un segundo, pero eran las cuatro y media y todavía discutíamos si vestía de oscuro, si llevaba corbata roja y si era odioso o simpático. El jueves yo hice la actitud del desaliento y recibimos otro papelito, que decía, las tres me gustan mucho, Ariel. Ahora él sacaba la cabeza y un brazo por la ventanilla y nos saludaba riendo. Le calculábamos 18 años, seguras de que no tenía más que 16. Y convinimos en que volvía diariamente a algún colegio inglés. Lo más seguro de todo era el colegio inglés. No podíamos aceptar un incorporado cualquiera. Se veía que Ariel era muy bien. Pasó que Holanda tuvo la suerte increíble de ganar tres días seguidos. Superándose, hizo las actitudes del desengaño y el latrocinio, Y una estatua dificilísima de bailarina, sosteniéndose en un pie desde que el tren entró en la curva. Al otro día gané yo, y después de nuevo, cuando estaba haciendo la actitud del horror Recibí casi en la nariz un papelito de Ariel Que al principio no entendimos La más linda y la más aragana. Leticia fue la última en darse cuenta La vimos como se ponía colorada Y se iba a un lado Y Holanda y yo los miramos con un poco de rabia Lo primero que se nos ocurrió Sentenciar fue que Ariel era un idiota Pero no podíamos decirle eso a Leticia pobre ángel, con su sensibilidad y la cruz que llevaba encima. Ella no dijo nada, pero pareció entender que el papelito era suyo y se lo guardó. Ese día volvimos bastante calladas a casa y por la noche nos jugamos juntos. En la mesa Leticia estuvo muy alegre, le brillaban los ojos y mamá miró una o dos veces a tía Ruth como poniéndola de testigo de su propia alegría. En aquellos días estaban ensayando un nuevo tratamiento fortificante para Leticia, y por lo visto era una maravilla, lo bien que le sentaba. Antes de dormirnos, Holanda y yo hablamos del asunto. No nos molestaba el mojelito de Ariel. Desde un tren andando las cosas se ven como se ven, pero nos parecía que Leticia se estaba aprovechando demasiado de su ventaja sobre nosotras. Sabía que no le íbamos a decir nada y que... En una casa donde hay alguien con algún defecto físico y mucho orgullo, todos juegan a ignorarlo, empezando por el enfermo. O más bien, se hacen los que no saben que el otro sabe, pero tampoco había que exagerar y la forma en que Leticia se había portado en la mesa o su manera de guardarse el papelito era demasiado. Esa noche yo volví a soñar mis pesadillas con trenes, Anduve de madrugada por enormes playas ferroviarias, cubiertas de vías llenas de empalmes, viendo a distancia las luces rojas de locomotoras que venían, calculando con angustia si el tren pasaría a mi izquierda y a la vez, amenazada por la, amenazada por la posible llegada de un rápido a mi espalda, y lo que era peor, que a último momento uno de los trenes, tomara uno de los desvíos y se me viniera encima. Pero de mañana me olvidé porque Leticia amaneció muy dolorida y tuvimos que ayudarla a vestirse. Nos pareció que estaba un poco arrepentida de lo de ayer y fuimos muy buenas con ella, diciéndole que esto le pasaba por andar demasiado y que tal vez lo mejor sería que se quedara leyendo en su cuarto. Ella no dijo nada, pero vino a almorzar a la mesa y a las preguntas de mamá contestó que ella estaba muy bien y que casi no le dolía la espalda. Se lo decía y nos miraba. Esa tarde gané yo, pero en ese momento me vino un no sé qué y le dije a Leticia que le dejaba mi lugar, claro que sin darle a entender por qué, ya que el otro la prefería que la mirara hasta cansarse. Como el juego marca, marcaba estatua, le elegimos cosas sencillas para no complicarle la vida y ella inventó una especie de princesa china con aire vergonzoso, mirando el suelo y juntando las manos como hacen las princesas chinas. Cuando pasó el tren, Holanda se puso de espaldas bajo los sauces, pero yo miré y vi que Ariel no tenía ojos más que para Leticia. La siguió mirando hasta que el tren se perdió en la curva y Leticia estaba inmóvil. Y no sabía que él acababa de mirarla así. Pero, cuan, pero cuando vino a descansar bajo los sauces vimos que sí sabía. Y que le hubiera gustado seguir con los ornamentos toda la tarde, toda la noche. El miércoles sorteamos entre Holanda y yo. Porque Leticia nos dijo que era justo que ella se saliera. Ganó Holanda con su suerte maldita. Pero la carta de Ariel cayó de mi lado. Cuando la levanté, tuve el impulso de darse a Leticia que no decía nada, pero pensé que tampoco era cosa de complacerle todos los gustos, y la abrí despacio. Ariel anunciaba que al otro día iba a bajarse la, en la estación vecina y que vendría por el terraplén para charlar un rato. Todo estaba terriblemente escrito, pero la frase final era hermosa. Saludo a las tres estatuas muy atentamente, la firma parecía un garabato, aunque se notaba la personalidad. Mientras le quitábamos los ornamentos a Holanda, Leticia me miró una o dos veces. Yo les había leído el mensaje y nadie hizo comentarios, lo que resultaba molesto porque al fin y al cabo Ariel iba a venir y había que pensar en esa novedad y decir, decidir algo. Si en casa se enteraban o por desgracia alguna de las de losa le daba por espiarnos, con lo envidiosas que eran esas enanas, seguro que se iba a armar la merezunda. Además que era muy raro quedarnos calladas con una cosa así, sin mirarnos casi mientras guardábamos los ornamentos y volvíamos por la puerta blanca. Tía Ruth nos pidió a Holanda y a mí que bañáramos a José, se llevó a Leticia para hacerle el tratamiento. Y por fin pudimos desahogarnos tranquilas. Nos parecía maravilloso que viniera a Ariel. Nunca habíamos tenido un amigo así. A nuestro primo Tito no lo contábamos. Un tilingo que juntaba figuritas y creía en la primera comunión. Estábamos nerviosísimas con la expresión "y José pagó el pato". Pobre Ángel. Holanda fue más valiente y sacó el tema de Leticia. Yo no sabía qué pensar. De un lado me parecía horrible que Ariel se enterara, pero también era justo que las cosas se aclararan porque nadie tiene por qué perjudicarse a causa de otro. Lo que yo hubiera querido es que Leticia no sufriera. Bastante cruz tenía encima y ahora con el nuevo tratamiento y tantas cosas. A la noche mamá se extrañó de vernos tan calladas y dijo, ¡qué milagro! Si nos habían comido la lengua los ratones. Después miró a tía Ruth y las, y las dos pensaron que seguro que habíamos hecho alguna gorda y que nos remordía la conciencia. Leticia cambió muy poco y dijo que estaba dolorida, que la dejaran ir a su cuarto a leer rocambole. Holanda le dio el abrazo, el brazo, aunque ella no quería mucho, y yo me puse a tejer, que es una cosa que me viene cuando estoy nerviosa. Dos veces pensé en ir al cuarto de Leticia, no me explicaba qué hacían esas dos ahí solas, pero Holanda volvió con un aire de gran importancia y se quedó a mi lado sin hablar hasta que mamá y tía Ruth levantaron la mesa, ella no va a ir mañana, escribió una carta y dijo que él preguntaba mucho que se la demos, que se la demos. entornando el bolsillo de la blusa me hizo ver un sobre violeta, después nos llamaron para llegar para secar los platos, y esa noche nos dormimos casi enseguida por todas las emociones y el cansancio de bañar a José. El, al otro día me tocó a mí salir de compras al mercado y en toda la mañana no vi a Leticia que seguía en su cuarto. Antes, llamara, antes que llamaran a la mesa, entré un momento y la encontré al lado de la ventana con muchas almohadas y el tomo noveno de Recambole. Se veía que estaba mal, pero se puso a reír y me contó de una abeja que no encontraba la salida y de un sueño cómico que había tenido. Yo le dije que era una lástima que no fuera a venir los sauces, pero me parecía tan difícil decírselo bien. Decírselo bien. Si querés, podemos explicarles a Ariel. Que estábamos, que estaba descompuesta. Le propuse, pero ella decía que no se quedaba callada y yo insistí en que viniera y al final le dije que no tuviese miedo, poniéndole como ejemplo que el verdadero cariño no conoce barreras y otras ideas preciosas que habíamos tenido en el teatro de la juventud, pero era cada vez más difícil. Decirle, más ¿no difícil decirle nada porque ella miraba por la ventana y parecía como si fueran a ponerse a llorar Al final me fui diciendo que mamá se, precis se precisaba El almuerzo duró días y Orlando se ganó un sopapo de tía Ruth por salpicar el mantel con truco Ni me acuerdo de cómo secamos los platos de repente estábamos en los sauces y las dos nos abrazábamos llenas de felicidad y muy melosas. Porque los de secundario desprecian a las chicas que no han hecho más que la primaria y solamente estudian corte y repujado al aceite. Cuando pasó el tren de las 2 y 8, Ariel sacó los brazos con entusiasmo y con nuestros pañuelos estampados le hicimos señas de bienvenida. Unos 20 minutos después lo vimos llegar por el terraplén, y era más alto de lo que pensábamos y todo de gris. Bien, no me acuerdo de lo que hablamos al principio. Él era bastante tímido, a pesar de haber venido y los papelitos, y decía cosas muy pensadas. Casi enseguida nos elogió mucho las estatuas y las actitudes, Preguntó cómo nos llamábamos y por qué faltaba la tercera. Holanda explicó que Leticia no había podido venir y él dijo que era una lástima y que Leticia le parecía un nombre precioso. Después nos contó cosas del industrial, que por desgracia no era un colegio inglés y quiso saber si le mostraríamos los ornamentos. Holanda levantó la piedra y le hicimos ver las cosas. A él parecían interesarle mucho. Varias veces tomó alguno de los ornamentos y dijo, esto lo llevaba Leticia un día, o este fue para la estatua oriental, con lo que quería decir la princesa China. Nos sentamos a la sombra de un sauce y él estaba contento pero distraído. Se veía que solo se quedaba de bien educado. Holanda me miró dos o tres veces cuando la conversación decaía y eso nos hizo mucho mal a las dos. Nos dio deseos de irnos o que Ariel no hubiese venido nunca. Él preguntó otra vez si Leticia estaba enferma y Holanda me miró y yo creí que él iba a decirle pero en cambio contestó que Leticia no había podido venir. Con una ramita, Ariel dibujaba cuerpos geométricos en la tierra y de cuando en cuando miraba la puerta blanca y nosotros sabíamos lo que, estábamos, lo que estaba pensando. Por eso Holanda hizo bien en sacar el sobrevioleta y alcanzárselo y él se quedó sorprendido con el sobre de la mano y después se puso muy colorado mientras le explicamos que eso se lo mandaba Leticia y se guardó la carta en el bolsillo de adentro del saco sin querer leerla delante de nosotros casi enseguida dijo que había tenido un gran placer y que estaba encantado de haber venido. Pero su mano era blanda y antipática. De modo que fue el mejor que la visita, que fue mejor que la visita se acabara. Aunque más tarde no hicimos más que pensar en sus ojos grises, de cómo se había despedido diciendo hasta siempre, una forma que nunca habíamos oído en casa y que nos pareció tan divina y poética. Todo se lo contamos a Leticia, que nos estaba esperando desde el limonero del patio. Y yo hubiese querido preguntarle qué decía su carta, pero me dio no sé qué por qué ella había cerrado el sobre antes de confiárselo a Holanda. Así que no le dije nada y solamente le contamos cómo era Ariel y cuántas veces había preguntado por ella. Esto no era nada fácil decírselo, porque era una cosa linda y mala a la vez. Nos dábamos cuenta que Leticia se sentía muy feliz y al mismo tiempo estaba casi llorando, hasta que nos fuimos diciendo que tía Ruth no, me, no precisaba y, la, y los dejamos mirando las avispas del limonero. Cuando íbamos, dormi a, cuando íbamos a dormirnos esa noche, Holanda me dijo, a saber que el de mañana se acaba el juego. Pero se equivocaba, aunque no por mucho. Y al otro día Leticia nos hizo la seña convenida en el momento del postre. Nos fuimos a lavar la losa bastante asombradas y con un poco de rabia porque era una vergüenza de Leticia y no estaba bien. Ella nos esperaba en la puerta y casi nos morimos de miedo cuando al llegar a los sauces vimos que sacaba del bolsillo el collar de perlas de mamá y todos los anillos, hasta el grande con rubí de tía Ruth. Si las de Loaiza espiaban y nos veían con alhajas, seguro que mamá iba a saberlo enseguida y que nos matarían. Eran las asquerosas, pero Leticia no estaba... Asustada y dijo que si algo sucedía, ella era la única responsable. Cuando íbamos a dormirnos esa noche, Holanda me dijo, vas a ver que desde mañana se acaba el juego. Pero se equivocaba. Aunque no por mucho. Y al otro día Leticia nos hizo la seña convenida, y en el momento del postre nos fuimos a lavar la loza bastante asombrados y con un poco de rabia porque eso era una desvergüenza de Leticia y me estaba y no estaba bien. Ella nos esperaba Con un poco de rabia, porque esa era la desvergüenza de Leticia y no estaba bien. Ella nos esperaba en la puerta y casi nos morimos de miedo cuando al llegar a los sauces vimos que sacaba del bolsillo el collar de pelas de mamá y todos los anillos, hasta el más grande con rubí de tía Ruth. Si las de los espiaban y nos veían con las alhajas, seguro que mamá iba a saberlo enseguida y que nos mataría en asquerosas. Pero Leticia no estaba asustada y dijo que si algo sucedía, ella era la única responsable. Quisiera que me dejaran hoy a mí, agregó sin mirarnos. Nosotras sacamos enseguida los ornamentos. De golpe queríamos ser tan buenos con Leticia, darle todos los gustos y eso que en el fondo nos quedaba un poco de encono. En Como el juego marcaba estatua, lo elegimos varias veces. Le elegimos, elegimos cosas preciosas Que iban bien con las alhajas Muchas plumas de pavo real Para sujetar en el pelo Una piel que de lejos parecía un zorro plateado Y un velo rosa que ella se puso como un turbante La vimos Que pensaba ensayando la estatua pero sin moverse Y cuando el tren Apareció en la curva, fue a ponerse al pie del, del talud Con todas las alhajas que apareció en la que brillaban al sol Levantó los brazos como si, si en vez de una estatua fuera a hacer una actitud Y con las manos señaló el cielo mientras echaba la cabeza hacia atrás Que era lo único que podía hacer, pobre Y doblaba el cuerpo Hecho nunca y entonces vimos a Ariel que la miraba, salido de la ventanilla, la miraba solamente a ella, girando la cabeza y mirándola sin vernos a nosotras hasta que el tren se lo llevó de golpe. No sé por qué las dos corrimos al mismo tiempo a sostener a Leticia que estaba con los ojos cerrados y grandes lagrimones por la cara. No rechazó sin enojo, pero la ayudamos a esconder las salajas en el bolsillo. Y se fue sola a casa mientras guardábamos por último de los ornamentos en su caja. Casi sabíamos lo que íbamos a hacer, pero al mismo tiempo, al otro día fuimos las dos a los sauces Después que tía Ruth nos exigió silencio absoluto, pero por no molestar a Leticia que estaba dolorida y quería dormir. Cuando llegó el tren vimos con gran... sin ninguna sorpresa la tercera ventanilla, y mientras nos sonreíamos entre y furiosas imaginamos a Ariel trabajando del otro lado del coche, quieto en su asiento, mirando hacia el río con sus ojos grises. Y aquí termina un nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada Espero sea de tu agrado este episodio. Te amo, te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Te mando muchos besos. Te amo.